1: はい。ブライトビットブラザーズステージ23です。はい。今回のテーマは、うん、ゲームタイトルですけども、うんはい、ネクタリスです。ネクタリス。はい。はい。はい。これはですね、PC エンジン、<笑>ヒューカードのゲームですね。ああ。1989年2月9日にハドソンから発売されたゲームです。うん。はいそ。PC エンジンだし。そうですね、ちなみに長谷川さんこのゲームを知らないということだったので、はい、一応事前にね画像だけは見てもらっておいた方がいいかなということで、はい、見て
2: もらったと思うんですけど見ました動画を見た感じの印象はどうでしたか見ただけだと、はい、どこが面白いのか全然わかんない
1: <笑>もう本当にねその通りだと思いますよ
2: ええシミュレーション
1: もう至ってベーシックな戦術シュミュレーションってやつですかね、うん、ユニットを移動させて戦って陣地を占領してみたいなね、うん
2: うんはい、そういう感じのゲームなんですけどオープニングの画像、はいはい、宇宙っぽいやつと、はいはいはい、その後のオープニングのアニメーションっていうか、うんまあ、紙芝居的なこういうことがあって、うんうんうん、戦いだみたいな。やつはかかっっこよかったです、はいうん、でしょちゃんとてたすごくそこ
1: もねあの魅力の一つであるんですけど、うんまあ、あの今のところ全くピンときてない長谷川さんのために、はい、この後できる限り魅力が伝わるように説明してい<笑>きたいと思いますので
2: <笑>あの聞いていただいてる方もねついてきて、はい、いただけたらなと思います川崎さんも、はい、リスナーの皆さんも、はい、僕も。はい、頑張りましょう、今回ね。<笑><笑>どういう会や、ね。<笑>はい、じゃあ、あ、えー、
1: そういうわけで、よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。<音楽>
1: まずは、どんなゲームかっていうね。うん、説明の前にですね。うん、まあ、さっき言ったジャンルで、戦術シュミレーション。はい。まあ、このシミュレーションゲームっていうまずジャンルがあるじゃないですか、うんうんうん。で、これって今でこそね、結構幅広い意味で使われるジャンル名だと思うんですけど、うん、この80年代でシミュレーションゲームっていうジャンルは、うん、もうほぼこの戦争ゲームを指してたはずです。ああ、そうか。あまり戦争ゲーム以外でシミュレーションゲーム。っていうのはなかったんじゃないかなといいう気がしてるんですけど、うんうんうん、いわゆるこう画面にマスが書いてあって、はい、そこにいろんなこう兵器の駒があって、うんうんうん、それを動かして戦ってみたいなゲームがシミュレーションゲームというので言われてたことが多かった時代じゃないかなと思うんですけど、う
2: んうんうん、
1: それこそ「三国志」とか「信長の野望」とかねそうですね。まあ、あとは、一番有名なシミュレーションゲームで言うと、大戦略っ
2: ていうね。あ
1: あ。もう超大御所がいるんですけど、うんうんうん。そういうゲームの中の一つなんですけど、この89年っていうのがですね、うん、ファミコンウォーズというねあ、はい、有名なシミュレーションゲームがあるんです。うん、このファミコンウォーズが出たのが1988年なんです。ああ、1年前。うん。はあ、なので、ファミコンウォーズが、売れたから出たのかなという気もしたんですけど、よく調べてみるとですね、うん、88年の8月に出てるんですよ。うんうんうん、ファミコンウォーズが
0: 。
1: うん、うん、で、ネクタリスが89年の2月に出てるんで、ああ、じゃあ、6ヶ月ぐらいしか間ないんですね。そうですね。なので、多分、ファミコンウォーズには関係なく作ってたんだろうなという感じで。うんうん、うん。でですね、まずそのどういう特徴があるかっていうところから言った方がいいかな。そうですね。これがですね、特徴の一つがですね、硬派な SF の世界化
0: 。うん。うん
1: 。まあこれ先ほど長谷川さんがね、画面見てもらってオープニングとか、ちょっとストーリー演出で感じてもらった、うん、まあまさにそのものなんですけど、うんうんうん。うん、もうバリバリ SF なんですよ。ですよね。うん。一応出てくるのは人間ですね。うん、うん、うん。人間同士の戦いを描いてます。うん。はい。で、お話としてはですね、はいはい。人類が月に進出した近未来を舞台に、プレイヤー側は連合軍。はい。敵は外地帝国軍って
2: いうね。ああ、
1: 出てた。外地って言ってた。帝国軍なんです。え、その
2: 帝国はどこにあるんですか
1: 月まず、人類が月へ進出したと。はい、で、その月の資源をめぐって、うん。大きい国が争い出したんですね。はいはいはい。で、その中でも外地帝国っていう国があって、はい、そこがこの資源は全部俺たちのもんだと言い出したわけです。はあ、で、それに対して他の国が、うん、いや、それは許さんということで連合軍を作って、なるほど。外地帝国軍に対抗するというのがストーリーです
2: 。うん、
1: で、これ前提として、外地帝国軍っていうのはかなり強い軍であると。うんうんうん、なぜ連合軍作らなあかんぐらい強いわけです。そうですね。まず最初に月に軍隊を送って全土を占領してしまうんです。外地帝国軍が<笑>、はあ。あ、もう占領しちゃうんだ。そう。次全部占領された状態に連合軍が乗り込んでて、うんうんうん。領地を奪還していくという。なるほど。レジスタンスなプレイヤー側。なるほど、なるほど。はい。で、結構その、まあ、お話としてはハードなストーリーなんです
0: よ
1: 。うん。まあ、あの、ゲーム内の画面的にその、人が死んでこう血が出るみたいな演出は全くないんですけど、うん。状況としてはかなりこう、不利な状況から始まるっていうね。うんうんうんうん,うん、うん。感じなんですね。で、またその、もう一つの特徴がですね。はい。えー、このストーリーとか世界観にも繋がるものなんですけど、音楽とか効果音がね、かっこいいんですよね。そうだうん、あの、ちょっと SF っぽい SE。うんうんうんうんターンが変わるときとか、ステージ移動するときの音楽とかが SF っぽかったりとか、うん、あとね、この BGM がちょっとだけ凝ってて、うん、通常状態の BGM がまず流れてるんですけど、うん、選曲によって自分が優勢になるとすごく勢いになる音楽になって
0: 、
2: うん
1: うんうんうん、不利になるとちょっと暗い音楽に変わるんで
2: すへぇ、いいな
1: へえ。多分ね、ユニットの数で見てるんですよ。う
2: んうんうんうん、でユニ
1: ットの数が相手より、いくらか増えた時に音楽が一気に明るくなるんですよ、バッとこうはで、これがね、ささやかな演出ではあるんですけど、すごくね、気持ちいいんですよね。うん。で、この逆にね、音楽が暗くなった時、本当に気持ちが落ち込むんですよ、やっぱ。もう勝てないなっていうね、<笑>感じになる
2: 。ああ、でもいい演出ですね。シンプルな話ではあるんですけ
0: ど、うんう
1: ん。で、このゲームの特徴の一つが、超シンプルなゲームシステム
0: 。うん,うん、うん。
1: でありながら、うん、そのメインであるシステムはすごく考えどころのある、よくできたシステムっていうのが存在するっていう。うん、シミュレーションゲームっていうことで、ユニットっていうね、うん。歩兵がいたりとか戦車がいたりとか飛行機があったりするわけですけども、普通はですね、その、ファミコンウォーズとかでも、飛行機とか戦車を作ってね、うん、戦力を補充して、うんうんうんうん、それを前線に出して、こう、戦っていくというのが大きな流れなんですけど、うんうん、このネクタリスはですね、ユニット生産がないんです
2: 。あ、そうなんですか。はい。
1: これがすごく大きな特徴で
2: 。え、じゃあ最初に、こう、与えられた分しかない
1: ないです、はい。はあ始まった時にはもう自分のユニット、敵のユニットっていうのがもう全部出てて。うん。で、それは失うとも復活しないんです。へえ、じゃあだいぶ厳しいんじゃないかって。まあ確かに厳しくはあるんですけども。うん。その代わりというか、はい。ユニットは戦って強くなるんで
2: す。ああ、成長するんだ。うん。はぁ、あ、ははあ、はあ、あ、なるほど。そうなんですね。いや、なんか急に面白くないところ話し始めたの。<笑><笑>は
1: いはい。生産がない代わりにまあ成長すると。で、この成長っていうのがまあ敵と戦った結果によって、経験値っていうのが入って、うん、それによって星がつくんですねうん。撃墜マークじゃないけど。で、星が最大8個になると最大レベルになって一番強くなるんです。うんで、これがまあ戦い方によってね。うん星が1個もらえたり、星が2個もらえたりとかってあるんですけど、うんで、最大の星になると攻撃力が2倍になるとかね、それぐらい強くなったりとか、するんです。で、まあこの辺を上手に使ってできるだけ自分のユニットが全滅しないように成長させつつ、うんうんうんえー、戦っていくんですけど、うん、1ユニットの中に、例えば歩兵なら8人いるんです。うんうんうんうん、戦車なら8機存在する、うん。で、それがまあ戦っていくとこう、6機になり、3機になり、1機になりとこだんだん減ってって、ゼロになったらその部隊は消滅になるんですけど、はい。戦っていけばどうしたって被害は出て減っていくわけですよ。うん。だから、最大になる前に消滅してしまうんです、普通だと。うんうんうんうん。でも、生産はないけど、一応修理はできるんです。うん。拠点である工場とか収容所って言われるところにユニットをピッて乗せたら、うん、次のターンには満タンになって帰ってく
2: る。うん、あ、そういう感じ。まあ、この辺すごく割り切ってて。うんうんうん、
1: で、そうやってまあ回復することはできるんですけど、それを考えたとしても、やっぱりその、どうしたって被害は防げないわけですよ。うん、消耗戦になりかねないわけですね。生産できないってことは。うんうん、その修理できる工場とか、もう数限られてるんで、うん、そんな多くないんですよ。一時ステージに。ってなると、じゃあその、受ける被害を減らす部分がすごく重要になってくるんですけど、はい。そこがこのゲームの大きな特徴の一つなんですが、はい。えっ、ー、と、あ、そか、その前に、一応単制のゲームなんです、これ、うん。自分の番に好きなだけ自分のユニットを動かして、うん、これで OK と思ったらあの終了って押すと、うん、相手のターンになって、今度相手が全部動かして、うん、相手が終わるとまた自分にっていう、単制っていうタイプ
2: のね、うんうん、うん。ゲームなんですけど。動画で見てたらそんな感じで。うんうんうん。動いてて。なんか途中で戦闘アニメーションみたいなの、うん、ちょっと出ますね
1: 。そうそうそう。あれがだから、あの、隣接した時に、戦闘ってやると、戦闘シーンが再生されるんですけど,、うん、ど。そうそう。さっきこれを説明したのかな勝利条件と敗北条件、うん。勝利条件は敵軍のユニットの全滅、もしくは、そのステージの収容所とか基地とかの全てを占領する。と、そのステージはクリアで次のステージに行くと。で、うん、ステージは全部で16ステージあるんです。うんうん、で意外と短い。うんうん、ただ、後半に行くほどね、マップが広くなってくるんですよ
2: 。ああ、なるほど
1: 。1個目のマップってテレビ画面で言うとまあ1画面分しかないんです。うん、でも後半に行くとあの4画面分とかね、大きい画面になってきて、うん。で、ユニットもたくさん出てくるんですね。で、16マップクリアすると一応クリアなんですが、うん、裏面っていうのが出てくるんですね。うん時代っぽい,、はいはい。そうそう、時代っぽいでしょ、まあ。この辺はまた後で話しますけど。うん。で、あの、その、さっき言ってたゲームシステムなんですけど、うん、効率的に戦っていかないことにはどうしたって、ユニットが生産できないってことは消耗戦になるんですよね。うん
0: 、うん、うん。
1: で、そこで、効率的に戦うために、メインのシステムとして、ヘックスとゾックっていうシステムがあって、ヘックスっていうのは、いわゆるまあマスですよね、うんうん。ファミコンウォーズだと、あの、完全に四角のマスが並んでるタイプのシミュレーションゲームですけど、このネクタリスは、ヘックスって言って、あの、六角形のマスね、うん。蜂の巣状に並んだ六角形のマスが広がってる。子供が見ると、かっこいいと思う方のシミュレーションゲーム<笑>。いや、難し
2: い、そうって思ってますね<笑>。そうそう
1: そう。難しそうで、でもちょっと大人がやるゲームっぽい感じするじすまあ確かに確かに。で、ゾックっていうのが ZOC って書くんですけど、ゾーンオブコントロールの略でゾックって言うんですけど。お、かっこいい。かっこいいでしょこの辺もね、中二っぽくていいんですけど。うんうん、ユニットの周辺、6ヘックス。だから真ん中にユニットがあって、周りの六角形6個がゾックっていう、
2: はいうん。これが自
1: 分のね、テリトリーな
2: 、うん。なるほど。
1: これがこのゲームのベースの考え方なんですけど、うんうん、でこのゾックっていうのをうまく使ってで戦っていくことがこのゲームのの肝なんですね、うんうん、このゾックを敵は一回止まらないと通過できないっていうルールがあるんですよ。だから敵の進行を止めようと思うと普通はユニット同士を直接くっつけて並べて壁を作らないとダメなんですけど、このゲームの場合は一マス空いてても、うんうんうん、そこは敵は素通りできないんですね。必ず止めることができると。うんうん、で、まずそういうあの防御的な考え方の使い方と、あとね、うん、そのゾックっていうのでいろんな特殊効果が発生して達成するんで、すよ、はい、でこの効果が、包囲効果、支援効果っていう二つあって、うん、包囲効果っていうのはですね、相手のユニットの周囲全てを自分のユニットのゾックで囲むと、そのユニットの攻撃力および防御力が半分になる。一番簡単な包囲効果を作るのが、自分のユニットで相手のユニットを前後挟んでしまう。はいはいはい、ピタッとくっついて、挟むと、包囲効果で敵は防御力攻撃力は半分になる。もうこれ圧倒的有利なんですよ。うんうんうん、基本、1対1で正面向かって撃ち合うと、そのユニットの性能差でも結局決まってしまうんですよね、有利振りが。うんうんうん、でもこの包囲効果使うと、格下のユニットでも全然格上のやつに勝てるんですよ。
2: じゃあ歩兵で戦車を倒したりできる
1: いけます、いけます。へー。で、この包囲効果にプラスして支援効果っていうのをつけるとさらに強力になって、うん、これは攻撃するときにですね、味方のユニットが敵のユニットに隣接していると支援効果を受けられる。うん、自分の前に敵がいて攻撃対象がいると。うん、で、その敵の周りにさらに隣接した味方、まあ六角形なんで、うんえ、最大自分以外に5ユニットで囲めるんですけど、うんうんうんうん、こうなるとね、攻撃力とかカンストします。<笑>ボコボコじゃないですか<笑>。戦闘演出シーンでは攻撃力と防御力っていうのが3桁で表示されるんですけど、はい。だいたい999になりますね。へー。で、こうなるとですね、さっき言ったみたいに歩兵で戦車とかに勝てたりするんですよ。うーん。で、この多い効果と支援効果っていうのがすごくこのゲームを象徴しつつ重要なシステムで、うん。基本これを考えながら戦わないと、さっき言ったみたいにもうただの消耗戦で弱い方が絶対負けるゲームになってるんですね。うーん。え。支援効果の方にはさっき言った、自分が攻撃するときに味方が攻撃してくれる攻撃支援っていうのと、うん、自分が今度逆にね、敵から攻撃されたときに攻撃してきた敵に自分のユニットが隣接してる。だからまあ、さっきと同じ状態なんですけど、うん、敵が今度攻撃してきた場合ね、うん、は防御支援っていうのが働いて、うん、自分のユニットの防御力が上がるんです。味方が周りにいると。まあ、だからどっちみちその状態を作っていた方が圧倒的に有利になるそうです
2: ね。うんうんうんうん
1: 、この単性のゲームで重要じゃないですか。その自分から攻撃をするか、相手にさせるかで、
0: っ
1: て結構重要じゃないですか。うんうんうんうん、自分から攻撃したらやられるときに一旦そこは止まっといて、囲った後に敵から攻撃させてとかね。うん,うん、うん支援効果とか方位効果にプラスして地形効果っていうのがあってですね。これはもう単純にそのユニットがどこにいるかで防御力が変わるんですけど、うん、一番防御力がないのが道路っていうね。うん何にもない地形、うん。道路だと地形効果 0%。次、
2: 平
1: 地っていうのが 5%。で丘が 20%、荒れ地が 30%、山が 40% って感じで。うーんだから、防御力低いキャラは、その地形効果が高いところから敵に攻撃すると有利な
2: るあ。あなるほど。相手が道路で、こっちは、そうまあ高いとこいると、そうそう
1: そう。そう強いみたいな。そうなんです。ははは圧倒的に有利になる、うん。ただ、ここにプラスして地形にはその移動コストっていうのがあるんで
0: 、うん
2: 、
1: 地形効果が高いところほど移動コストが高い
2: 。なるほど
1: 、なるほど。足遅いやつだと移動できなくなるんですね。地形効果が高いところは。うん、うん、うんこのゲーム、まあ、こうやって話すとなんかややこしそうではあるんですが、うん、攻撃力防御力の計算式自体はめちゃくちゃ単純で、うん、地形効果とか支援効果で防御力が 100% になると完全にもうダメージ食らわなくなるんですよ。う
0: ん、
1: <笑>だから999って防御力がなった時点でもう絶対ダメージ食らわないんですよ。うん、基本的な方針としては、その状態を維持しつつ戦っていくというのが、戦い方の基本になるゲームなんですよね。うーん。これが基本システム。うん、で、も本当にこれだけです。ゲームの部分で言うと。で、ここにいろんなユニットが絡んでくることで、またいろんな戦略が出てくるんですね。だから直接隣にいるやつを攻撃するタイプとか、あとはちょっと離れたやつを攻撃できるやつとか
2: 。ああ、そういう。はいはいはいはい。なるほどね
1: 。で、あとは戦車と飛行機ではも全く違いますし。うん。飛行機はね、移動コストないですし
2: 。うん。そうか。地形関係ないのか
1: 。そうそう、地形関係ない。で、あとはその飛行機を落とすのに特化した対空兵器とかあったりとか。うん、であとはあの、ユニットを輸送できるユニットっていうのがある。あ遅いやつとかを乗せて、移動できる。トラックとか、大型輸送機とかがあってあ、これも結構重要で、うん。攻撃力を持ってないんですよ。うん、うんうんうん。輸送機なんで。でも、さっき言ったあの、包囲効果支援効果には使えるんですね
2: 。ああ、なるほど。はいはいはい。囲むのには使え
1: る。そうそうそうそう。だからぐるーっとこう、機動力を利用して、相手の裏に回り込んで、包囲させるためだけに使うとか、足止め用に使えたりとか
0: 、できるんで
1: すね。だから結構この、ユニットが無駄がないというか、うん、あの無駄になるユニットがないんですよ。あとそうそう、そのユニットの話なんですけどね。うん、このゲーム、その、たくさんユニットあるんですけど、うん、こういうシミュレーションゲームって、戦車の名前とか、難しかったりするじゃないですか
2: 。ああ、なんか、
1: 独特のもんがついてたり、うんうん、そうそう、パッと聞いて、あれ、この戦車とこの戦車どっちが強かったっけとか、あ、<笑>え、これ、どっちがどうだったっけみたいなことってあるじゃないですか
0: 。うんうん
1: うんうん。これって、あの、いろんなシミュレーションゲームでも結構悩みどころだとは思うんですけど、うん、このゲームもね、ユニットで言うと20ユニットぐらいあるのかな、全部で。うーんただ、その名前がね、すごくよくできてて、名前で、そのユニットの性能とタイプがなんとなく分かるような名前が付けられてる
2: 。いだいたい漢字の名前が付いてたりするやつんですか
1: 違うんですよ。カタカナなんです、全部
2: 。カタカ
1: ナだけど、イメージしやすい名前が付いてるんです。これ、私だけじゃないと思うんですけど
0: 、
1: 例えばね、歩兵、うん、歩兵の一番弱いやつが、うん、ムンクスっていう名前なんですいや。もう造語なんですね、じゃあ。造語じゃないのもあるんですけど、うん、でちょっと強い歩兵が、うん、ダーベックっていう名前なの。ああ
2: 、濁点が増えた。そう
1: そうそうそう。<笑>で、歩兵のもう一つで、あの、バイク兵っていう
2: のがあるんですね。はい、はいはい
1: はい。バイクに乗ってるから移動がすごくできるってやつ。はいはいはい。で、こいつがね、ドレイパーっていうんです
2: よ。はあ、なるほどなるほど。
1: ぽい。歩兵はこの三体だけなんですけど、すごくこの名前だけでわかるんです
2: よ。なるほどね。
1: もちろんね、ゲーム画面見てるとユニットの絵がね、ちゃんとバイクに乗ってたりするからわかるんですけど、うんうん、名前だけでね、すごくパッとわかる。で、戦車はね、うん、これもすごくわかりやすい。戦車7種類ある。結構主力兵器なんですけど、うんうんうん、戦車の一番ベーシックなやつがグリズリー、うんうんうん。で、戦車で防御力に特化した戦車が、うん、アルマジロ。ぽ<笑>い、ぽい。<笑>でしょ、うんうんで、今度は、ちょっと足が速い戦車が、バイソンっ
2: て。ああ、うん、ぽい、うん<笑>。
1: なるほどね。でしょ、はいはいはい、で、砲塔二つ持つ戦車。はいはいはい。これが、レネットってううん。さらにこう、より重厚な戦車ね。うん。大型要塞戦車って言われてる、一番重くて、でも攻撃力高いってやつが、ギガントって言うんですよ。ふ<笑>りやすい。そうそうそう。で、ユニットの中には、その連合軍、外地軍、共通のものもあれば、外地軍専用ユニットっていうのもあって、うんで、これは、あの、敵の工場を乗っ取ると使うことができるんですよ。え、マジそれはいいです、ね。その工場っていうのは、その中にユニットが入ってることがあるんですね。はぁ、あ。で、そこを占領すると、そのユニットを使えるんです。へぇー。で、その外地軍の中のベーシックな戦車がスラッガーっていう戦車で
0: 、
2: うん
1: 。外地軍の大型の戦車がモンスターっていう名前。うーん。で、この辺の名前がすごく秀逸で、うん、僕、戦車とかすぐね、性能を覚えられたんです。これのおかげで
0: 。うんうん
1: うん、なんとなくわかるでしょなんか、うん、アルマジロが硬いとかね。うん、<笑>そうそう。で、ギガントが強いってもめっちゃわかりやすいじゃない
2: ですか、ね。うん。だから、デカそうだし。
1: <笑>そ,うそうそうそう。そうこれがね、なんか面白くて、他にもその、名前だけでピンとくるなっていうのが、あの、自走砲っていうやつがいるんですよ。はいはい。これあの、直接攻撃、隣に、のマスにいるやつじゃなくて、離れたマスを攻撃できる武器なんですけど、うんうんはい、これの名前がナスホルンっていうんですよ。変わった響き。そうそうそう。攻撃力が低いけど射程が長いですね、こいつ。で、この逆に攻撃力が高いけど射程が短い自走砲がエストールっていう名前なんですよん。で、なんとなくその、こっちが射程が長いのか、こっちが短いのかみたいなね、感じで区別はできるなって。う
2: ーんあれはいないですか水辺って出てこないですか
1: あのね、月なんでね、水ないんですよ。ああ、なるほど。そうそう、月面なん
2: で。あれはないですか人型兵器はいないんですか
1: あのね、そういうのはないんですよ。あくまでも、うん。地球上の、うん。戦争ベースみたいな世界観なんで
2: 。なるほど、SF だけど
1: 。そうそうそう、人型兵器はないですね、確かにね。うん。だベースはね、あの、ファミコンウォーズ、を SF にしたような感じだ、と思うんですけどただ四角じゃなくて六角形のヘックスっていうところとそのゾックの概念のおかげでだいぶ考えどころが多い感じのゲームになってる気はしますね
2: 。なんかこう配置の妙みたいのがすごいありそうですもんね。
1: そうなんですよ。だからこの辺知らないと動画だけ見ても普通に動かしてるだけにしか見えないですよ。それは当然なんですけどね。そう。
2: 戦闘アニメーションが、はいはいはい。一発しか撃たないじゃないですか、はいはいはい、あのアニメーション。そうです、そうです。そ<笑>こらっっって撃たなくてな、一発バスンって撃って。そうそうそうそう。<笑>なん
1: か、そうでしたね。そうそうんまり来
2: てんなって思
1: って。そうでした。そこをちょっと説明すると、うん、自分で攻撃って押さない限りは攻撃しないわけですよ。うだから、まず1対1で攻撃してもメリットないから、自分が攻撃する前に人形を決めてから、いいタイミングでまあ攻撃をすると。で、攻撃すると戦闘画面に入って、攻撃判定するまでに、さっき言った支援効果、包囲効果、地形効果を全部計算するんですよ。うんう
2: ん、ああ、出てた出てた数値が。<笑>で、全
1: てを計算した後に、バーンって一発撃って結果が出るって言われ、戦闘画面なん、うんうんうん。だから、ちょっと変ではあるんですが、やってると、あれで十分伝わるんですね。うんうんうんで、戦闘としても、まあ、あれぐらいの短さがちょうどいいかなと思って、なんか、ババババババこう、アニメーション見せられてもね
2: 。ね今聞いてた感じ、その、配置してったり移動していくところが、そうそうそう。時間がかかるというか、そう,そう,そう<笑>そ、そっちが肝なんですよ。う
0: ん、う,んう
1: ん。で、攻撃っていうのはもう結果見るだけなんで。
2: ですよね。だから、うん。そうですよね。慣れてきたら、ここに置いたら間違いないだろうってなってるわけだから、そうそう,そう。結果見るだけってことですよね。うん。うだから、テンポを大事にして、はい、ああいうこと。だ
1: と思うんですけどね。まあ、あとは、手間かかんないですからね、その方がね。う<笑>ん。派手にするとね、いろいろ大変だし。だからね、このゲーム、その、ヘックスっていう特徴のせいです。自分が突出してしまうと損するんですよね
0: 。だ
1: から、一機だけが六角形のこの戦闘。言ったら突人形みたいな状態で敵に突っ込むと、戦闘が囲まれて倒されてしまうんで、どっちかというとあの核抑の人的な方が有利ってことですね
0: 。
1: 真ん中へこましてそこに敵が入ってくるようにして囲って殲滅すると。それがまあ有利な。ところが、その、まあこの辺が面白いところなんですけど、その、包囲効果で自分が攻撃した時は有利だったんですけど、もしその囲んだ敵を倒せなかった場合、一機だけでも残してしまった場合は、今度相手ターンになった時に自分が包囲されるんですよ。そいつが中にいるせいで。なるほど。挟まれるっていうか。うん、そ,うそうそうそう。そうだから、相手ターンになるときには絶対その囲ったやつは倒しておかないと、不利になるんですね。だからそこを倒せるようにちゃんと計算して、うん、もう詰将棋なんですよ、これ言ったら
0: 。
1: うんうんうん、なるほどね。そこがね、単制っていうところと相まってね、うん、ちょっと緊張感あるんです。で、まあ、あかんかったらもう一回やり直せばいいんですけど、うんうんうんうん、このゲームはあの、コンティニューが一応あって
0: 、うん
2: 、
1: パスワードなんですよね。あ
2: 、パスワード式
1: 。はい。で、パスワードもね、実はステージ名がパスワードになってるんですよ。だからステージの名前を入れると、そのステージから始められるっていうだけのコンティニューで、うん、ステージ途中の状態はセーブできないんですよ。これセーブがないんでそもそも。ああ、じゃあ、メインセレクトに近いんですか、ね、そうそうそう。だから一面始まったら、一面終わるまでは、電源つけっぱなしにしとくか何かしないと続きできない。<笑>なるほど。でもね、後半の長いマップでもね、1面、一時間とかかからな
2: いですよ。ああ、そうなんですね
1: 。うん、多分そんなにかからなかったと思います。で、さっき言ったね、裏面があると。うん、う,んうん。言ったじゃないですか。で、裏面っていうのが、表面のステージの名前を逆から打ち込むと裏面になるんですよ。<笑>バックワードで。そうそうそう。はい、で、裏面は、マップは一緒やけど、ユニット配置が変わってるってああ。さっき言ったみたいに、このゲーム、あの、詰め将棋みたいなもんなんで、初期ユニットと初期配置さえ変えれば、うん、もうゲームが全然変わってしまうんで。そうか。だかパターンとしては、そういう作り方がいくらでもできるようになってるんですよね。うーんその生産できるゲームだと言ったら何もない状態から生産してこうゲームが始まるじゃないですか
0: 。うんうんうんうん、このゲ
1: ームはもうユニットの数も配置も初期位置があるんですよ。そこからスタートって感じでこうしていくんで。いや、パズ
2: ルっぽい感じ
1: ,じい、ね。ある程度はね、うんうん。ある程度は。ただ、戦闘にもランダムがちょっと入ってくるし、
0: う
2: んうんう
1: んうん、計算式の中にランダムが入ってるんですよ。多少。だから、包囲効果、支援効果を全く同じにしても、うんなので多少のその揺らぎはあってでコンピューターの思考もね多少揺らぎがあるっぽいですねこっちが同じことすればコンピューターが同じ動きするかっていうと多分そんなこともないような気がするんで
0: うん
2: これはなんで買ったんですか
1: <笑>これね、多分、あの、見た目がやっぱかっこよかったのと、うん、シミュレーションゲームってやつが、やっては見たかったんですよ、うん。なるほどね。でもなんかやっぱ大戦略とかって本当に難しそうだったし
2: 、うんうん、難しそうだった
1: 。で、ネクタリズム画面見たときは確かにちょっと難しそうだなと思ったんですよ。うん、でもやってみたら、うん、全然そんなことなくて
2: 。これはじゃあ、発売されてすぐやったんですか
1: 多分ね、やったと思いますよ。こうかなり遊んでたぞ。うん、ほんで、この間 PC エンジン見に出たじゃないですか。はいはいはい。あれにも入ってるんですよ、これ
2: 。ああ、じゃあ、結構みんな知ってる方
1: ?PC エンジンやってた人なら知ってると思いますよ。あーあ、PC
2: エンジン。好きな人多いああ、出てないんすか
1: あのね、ゲームボーイとか出てます。おっと。そこ行っちゃう<笑>、はい。ゲームボーイとか、あとね、ネオネクタリスってやつがプレステで出たりしてて。うん。ネオか。ただね、その2とか3じゃないんですよ。ネクタリスの、なんか移植とか、ネオネクタリスっていう、まあ一応続編やけど、基本はネクタリスのまんまなんですよね。ユニットちょっと増えたとか。そんな感じなんで。だからベースはほぼ変わらずに、いろんな機種で出てるらしくて。私は PC エンジン以外のやつ遊んだことないんですけど。うーん。それこそね、パソコン
2: とかで出てた、はい、もうおかしくなさそうですけど。パソコンで出てたんちゃうか
1: な逆に移植されてるはずですよ。あ,あの、一作目は PC エンジンですけどね
2: 。うん、あ、もう本当にじゃあ、パソコンから PC エンジンに来たんじゃなくて PC エンジン初なんですか、
1: ね、そうなんですよ。そう、これ PC エンジン専用ソフトなんですよ。だから最初に。ハドソンですからね、作ってんの。うん。ハドソンがその PC エンジン用のシミュレーションゲームっていうので多分出したんだと思うんですけど。うーん。いやでも本当にね、すごく印象深くて、今遊んでも全然遊べるんですよね。うんうん、う,んう,んうん。その複雑なルールがないので、まあただチュートリアルとかがないんですよ。
2: ああ、そうなんですね。
1: はい。だから、防位効果、支援効果の説明が一切されないので、ゲーム中で、うん。説明書には書いてあるんです。うん,うん、うん。でもゲーム中には一切その、こうやれば有利になるよなんていう親切なものはないので。うん、そうか
2: 。情感が出てきて教えてくれたりしない、<笑><笑>そ,うそうそうそう。今ならね、なんかちょっと。そうそうそう。い,い女の子とかが教えてくれたりするすそうそうそう
1: 。そうか。ほんで、あと人が喋ることがないな。確かに。ええー、渋い。もう淡々ともう戦っていくだけうん。ないわ、そうい
2: や。淡々としてるなとは思って、そのさっき言ってたアニメーションで、うん。うん歩兵対戦車を見たら、うん、バーンって戦車が撃ったら、歩兵が一人ぐらい残してパッってみんな消えて、<笑>うわ、怖っって思って。<笑>そ,うそうそうそう。俺の好きなやつだって思って。<笑>す
1: ごい、クールというかね、うん、ドライな世界観なんですよ。うん。うわーとか悲鳴もないし。な
2: い。すごい。ないですね。なんていうか、端的すぎて怖い。<笑>よかった。
1: これね、まあ、当時というか、なんか海外のゲームを移植したのかなとか、なんとなく思ってたんですけど、うん、うん、見えますね。完全に国内でね、えー、日本製で、で、今思えばそうなんですよ。あの、UI のとこに漢字が出てくるんですよ。そうかそうかそうか。攻撃力、防御力って漢字で書いたんですよ。わざわざ、あのフォントじゃなくて
0: 、うんうんうん
1: 。で、移動、待機とかも全部漢字なんですよ。コマンド、うん、だからそれ考えると、あ、これ全然移植じゃないわと思いましたね。
2: なるほどね。まあ、そういうとことか、そんなに移植されてないから、p c ジンミニにも入ってきたのかもしれないですね。あ、そうですね。うん。ただ、知ってる人は名作と言われるゲームだと
1: 思いますよ。ああ、いい。知ってる人は。うん、うん、そ,うそうそうそう。すごく印象深いゲームだと思いますけどね。うん、うん、う
0: ん。
1: 結構だから、p c ジンの初期なんかな ?89 年
2: ってことは
1: 。うん、ま
2: あ、ヒューカードってあの、薄っぺらいやつでしょうそうそうそうそう。薄っぺらいやつ。<笑>なんて言っていいかわからないけど。ロムロムとかじゃない
1: 。そうそうそう。だからあの、やっぱゲームハード発売当初っていろんなジャンルが出るじゃないですか
2: 。うん、そうですね。で多分
1: その中の、まあ、シミュレーションゲームの代表としてハドソンがまあ作ろうというつもりで作ったんじゃないですか、ね、だからすごくオーソドックスな。
0: うんうんうんうん
1: 、感じでありながらもそのメインシステムは独自のものを入れていこうみたいな感じで作ったんだと思うんですけど。うんうん、ああ。わかる、うん。あ
2: の、ハードが出てきた時の、こう、うん、とりあえず人揃え、そうそうそう、やっとこうみたいなのありましたよね。そうそうそう
1: ね<笑>あるある、やっぱり、いろんなジャンルね、パズルとかアクションとかシューティング、それぞれね、うんうん、揃えてみようみたいなのあるじゃないで
2: すか、最初の頃って。そう,そう,そう,そういうとこからなんかこう、オリジナルのものが出てきたりしますもんね、レしますタイミングって
1: 。しますします。逆にその、それで失敗するともうそれ以降、そのハードでそのジャンル出なくなったりしますま<笑>まあまあ、ね<笑>だから、PC エンジンは、その、大容量とか色数が多いとかっていうんで、うん、結構アクションとシミュレーションが強かったイメージあるんですけど、うん、シミュレーションゲームも結構出てて、特に CG ロムになってからはシミュレーション多かったんですよ。うん
2: うん、あそうなんですか、う
1: ん。ラストハルマゲドンとかね。うん、あ、はい、はいはいはい。<笑>あとあの、マクロスのシミュレーションゲームとかもありましたしね。え<笑>え。
2: 結構ね、あったんですなんか、PC エンジンって、ちょっとこう、パソコン的な思想があるから、うんうんうんうん、シミュレーションも来るのかな。うん確
1: かにね、そう言われると、そういう気はしますけど、でもパソコンのシミュレーションほどの、こう、難しいイメージはなかったですね,なね。そうですね。パソコンのね、シミュレーションゲームって難しそうで
2: すもんね。なんかすごい本格派な感じはありますよ。うん、しかも実際あれ難しいんでしょ、う多分。ね、そうですね。いいじゃないですかいや、やったことないから、<笑>あれですけど。いやでも、あれ
1: やってるとすごい賢そうですもんね、なんかね。うん、賢い。<笑>賢い感じある。<笑>ありますよね、やっぱりね。あるあるある。なんかパソコンのゲームってシミュレーションに限らず、僕、ザラドゥもすげえ賢そうなゲームやったなと。そうあの。ウィザードリーもそうや、ウィザードリーか。あれも賢そうやった。結構あれですよ。賢いか、うん。エッチなやつかしか、イメージがなかった。<笑>両極端やなまあ確かに、そうか。<笑><笑>なんか、やっぱパソコンでゲームしてるっていうこと自体がねあのなんかキーボードを使っ
2: てーー、ね、遊んでる
1: 感じがかっこよかったんやろうな、うん、
2: 多分えでもいいじゃないですかネクタリスもパッと見はなんかすごい賢そうでしたよあそううんやっぱ難しそうに見えたしさっきあの人型いないんですかって聞いたのは、うん。だから人型でも、せめて出しとけばもと、ちん気をつけたんじゃなかったのかなはっきり
1: 言ってこう、派手さはないんですよね、ないですね、ないですね、うん。そういうなんか派手なところは全然狙ってないし、キャラクター的な売りも全然してないんですよ。うん。でも、そこが良かったんです。そこが。なるほどね。うん。後やっぱ中二心としてはぐっと来たんですよ、やっぱ。うーん。渋いなと思って。しかもエンディングもなんか文字だけやったような気がすんな。うわぁ。渋い。こうしてなんか月は救われたみたいななんかなんかメッセージ出たんちゃうかな。うん。なのでね、そこはすごく割り切ってる感じですけど、感じのね、うん、そのゲームの部分がすごく考えどころがあって、うん、結構繰り返し遊んでた覚えがありますね
0: 。うーん。
1: まあだから、ユニットが成長するっていうのもあるじゃないですか
0: 。
1: うん,うん、うん。長谷川さんとね、私も好きなあの、キングオブキングスと同じ感じなんですよ。はいはいはい、はい。あれはユニット生産ありますけど、うん。でも、やっぱり、育てたやつが死ぬのは嫌じゃないですか。嫌<笑>ですね。そうそうそう,そう。そうん。ネクタリスなんか本当にその、消滅してしまうんで、そこをすごく大事に育てないといけないん
0: で
2: 。あ成長しても、きっとね、今お話聞いてて思うのは、うんちょっとグラフィック変わんないっすよね
1: 。うん、変わんないっす。<笑>経験値なんで、うん、経験値ですから、その戦車がね、見た目強くなるわけじゃないんですよ。な度、ね、レンドが上がってるという
2: 、ね。なるほど。
1: きっとあれなん
2: ですね。部隊の,の指揮者とかが、うん、そう,そうそうそう。経験を積んでるっていうこと、ね、そうそう。結局や
1: っぱ中のね、人間が強くなってるっていうことで、うん、百戦錬磨の兵士が操ってるのと新兵では違うという、ね。なるほどな。なるほど、うん。そうそうそう。だから余白があるんですね、いい意味で。そうですね。そ,あそうそうそう,そう、うん。なるほど。だからこう戦う順番とかも重要で、うん、包囲した状態でも防御力が高いやつから攻撃していった方がいいんですよね。うんうんうんうん、うん、うん。硬いやつから攻撃してって一番弱いやつでとどめを刺すと、うん、ベストというね。うん
2: うん、うんうん、確かに確かにそうそうそう強いのばっかりで勝ってちゃね、うん。そうなんですよ。頭打ちになっちゃったらもってないし。そうそうそう
1: で、とどめさしたキャラが経験値を多くもらえるっていう風になってるんで、ちゃんと。考えてうまくやってはまった時がすごく楽しい、うん。うん。いいゲームですよ。じっくり、あの、遊ぶには。本当に派手さは全くないですが
2: 。うん。うんまあ、考えたら、その分の、ちゃんといがあるって感じ、ねあ。そうですね。がしますね。ルール、聞いてる感じ結構、でも、どうなんだろう聞きたいな、その、うん、これ聞いてる人で、自分もやってたみたいな人、どのくらいいるかな<笑>
1: <笑>やってなくても名前し、ああ、でもやってなかったら名前も知らんかな。うんまあ、もしね、あの、聞いてる方で、私もやって面白かったよっていう方がいたらね
0: 、ね、うん
1: 、お便りなり、コメントなりいただけると、長谷川さんに言い訳できるなっていう。<笑>私だけが面白いと思,<笑>思ってると思われるのはちょっとね。困るんで。ね
2: 、うん、なんならそんなゲームないんじゃないかって
1: いう。いや、あるある。見<笑>てるやん。動画見てるやん。<笑>見た。ありましたね。<笑>いや、でもね、PC エンジンの回が結構ね、うん、反応あったから、うん、多分大丈夫だと思うんですけどね。うん、まあ、今回、あえて外したってわけじゃないけど、うん、それでも有名で人気のある
2: タイトルだと思うんですけどね。まあミニに入ってるんだし。うん、そうそうそう。えー、うん Days of
0: Life with Games.
1: Brightbit Brothers. はいじゃあエンディングなんですけど、はい、今回は
2: 長谷川さんのゲームレポートの進捗をしてもらいましょうか。はいはいドラクエモンスターズ2ですけれども、うん、前話した時にボス倒したなと思ったら、うんはい、真のボスみたいのがいて、うん、ドークっていうんですけど、うんうん、めちゃくちゃ強くてワンパンでうちのサボテンボールが言わされてしまうっていう、ね<笑>はいはい、言ってましたね。でうんはいで、あの、岡崎さんにもね、うん、スライム多いなって言われたわけですけど、さすがにスライムたちではちょっとっ。あ、ダメしか<笑>その後、うん、低い鳥ってやつとか、おちょっと強そう。地獄の門番とか、あ、強そう。<笑>そこら辺を引き入れてです、ね強そうやな、ずっとレベル上げして、レベルが上がったら、うんうん、また配合して、うん。ってやると、はい、あのね、同じモンスターでも、うん、プラスいくつっていう数値があって、さらにプラスを上げれば、うん、レベルの上限値が上がるんですよ。おー、ほうほう。そこ上げできるんですか、うん、できるんです。できるんです。う,んうんうん、なので、最終的には、グレンデルっていう、やつと、うんうんうん、ズシオマルってやつと、うんうんうんうん、あ強そうやな。スライムナイト
1: 。まだおんのか、スライム。
2: もうスライム絶対入れたいですね。<笑>一匹はね、うん。いやでもね、スライムナイトは、うん、でが、ホイミスライムからスライムナイトになったスライムナイトなんで、うん、こいつね、ベホマ使うんですよ。あ。そうか、回復役なんや。そうなんです。しかもね、ね攻撃力も実は一番高い。うん、おすごいじゃないですか。結構実はずっとさっき言ったように、何度もプラス値を上げてったので、すげえ強いスライムナイトができて、ベホマズンとか覚えちゃって。いや、すごいじゃないですか。これ最高のスライムナイトだぞって、もう一段強くしようと思って、あの、もう一回配合して、もう一回一から育て直したら、ベホマズンなんか忘れちゃったんですけど
0: 、
2: まあでも強くて、まあこの三人というか三匹で、え、倒しました。倒せましたかはいので一応ストーリーはクリアしてであのまだねゲーム自体は一応エンディングは迎えたんですけど、うん、やり込み要素としてなんかもっといろんな面が出てくるっぽいんですよえーうんなんだけどまあ一旦これでいいかなと思ったんですがその、うん、城の中で、うん、トーナメントみたいなのやってて、うん、でそれがね S ランクまであったかな。で、まだね、うんうん、倒してなかったランクが2つあったから、うん、そこは制覇して、うん、で、まあ、ここで終わりでいいかなっていうことで。うーん。うんまあ、クリアしました。エンディングにあのね、うん、テリー、前のモンスターあはいはい。主人公がね、チラッと出てきたりとかして。はいはい、繋がってるってことですか、じゃあ。うん繋がってるっていうか、その、うん、モンスターズのこの世界は、鍵を使っていろんな世界に、うん、移動するんで、パラレルの一個にいるんじゃないみたいな感じで、ちょっと出てきましたね。ねあいいですね。そ前の、ね、シリーズ遊んでた人からしたらちょっと嬉しい要素ですね。うんうんうん、というわけで、無事クリアで。まあ、普通は面白かったです。やっぱり、うん、ドラクエシリーズ、本家ではないにしても安定した面白さあんなあと思いました。うんうんそのラスボスはどうだったんですか、うん、その
1: 前は全く歯が立たなかったわけでしょう
0: ,んうんう,んうんうん
1: 、レベル上げたらそれなりに戦えたんですか戦いました。あの、一発でとりあえず死なな
2: くはなった。<笑>という
1: ことはじゃあ、前のモンスターがあまりにもやっぱ桁違いだったんですね。そうですね。長谷川さんが大事にしてたやつがもうそれ以上上がらない
2: タイプのモンスターだったんですね。はい、そうなんですよ。だからさっき言ったようにもう一回一から育て直すために同じ種族だけど配合し直してみたいなことを地道に繰り返せば、それでも倒せた、なるほど、じゃあ。そっかそっか
1: 。その過程でうまくやってればいけたかもしれなかっ
2: たんですね。そう、だから地道にやる人はそれこそ全部単なるスライムでも倒せるかもしれないですね。あ、そんなことできるんですかそうそう。言ったら、スライムだとしたら、うん、最初のスライムってこう、スライムプラスゼロなわけですよ。なるほど。それを他のスライムと配合すると、うん、スライムプラス1とかになると、レベル上限値が上がるんですね。うん。うん、だから何回もそれを繰り返してくると多分、うちのね、スライムライトは、スライムライトプラス6とか言ってたから、お上限値がだいぶ高くなったってなるほどね。じゃあ
1: かなりやり込め
2: るんですね。そうです。やり込み要素は、やっぱりすごい、すごいなって。そうか。うん好きな人ずっと遊びますね、それやったらね。うん、だと思います。だから、モンスターズが好きな人たちに言わせたら、こっからが本番って言うんじゃないかなって感じは<笑><笑>しますよ。<笑>うん。配人のセリフですね。こっからが本番やつ。うん。だって、多分、最後に倒したボスとかも、うん。作れるんじゃないかな、うん、配合したら。
1: ええー、あ、そうなん
2: だ。多分、そういうことできる。作れるっていうのは、その、ある組み合わせをすると、そのキャラになるってことですかだと思いますよ。ああ、なるほど、うん。まだね、定番だけど見てないやつとかいるから。ええ、じゃあどのくらいモンスターズに入ってるかわかんないけど。めっちゃ遊べるじゃないですか。だと思いますよ。まあでも
1: 、ね、次のまた新しいゲームやらないとダメなんでしょう。まあ、<笑><笑>あ。なんか
2: ね、やらないとダメなことはないけど。ダメなことはないけど。なんか自分でそういうふうに持ってってるから、長谷川さん。<笑>いやいや。まあ僕はあんまりやり込んでいくっていう。タイプでもないんで、うん。なるほど。うん。
1: まあね、もしよかったら、ゲームボーイのネクタリス。<笑> GB。<笑>ネクタリス GB。見たことないけどなあんのかなほんまに。海外だけとかかな
2: ゲームボーイカラーですよねさすがに。いや、ゲームボーイって書いてある。<笑> GB って書いてある。<笑>それきついな
1: ちゃんとね、調べてないんですけどね。なんか GB って書いてます。GB、うん
2: 。<笑>そうか。動くハードがないのか。いや、動きますよ。<笑>動きますけど。モノクロは。あ、確かにね。画面的に,、ねかなに。そうか、確かにん
1: なんか、あれですね。今見てたら、うん、CD-ROM-ROM で、ネオネクタリス出てますね。うん、あ
2: 、なるほど。やっぱり。
1: じゃあ、一応、
2: PC エンジンの中でも属そう
1: ですね。スーパー CD-ROM-ROM で、ネオネクタリスっていうのが出てましたね。ネクタリスの方は、もう、PC98 とか、X68000 とか、Windows95 版とかもへ、えー。<笑>
2: じゃあ、シミュレーション好きな人はやってたりするのに、
1: ね、いやでもどうですかね、好きな人にはちょっと物足りないかもしれないですけどね
2: 、ガ
1: チガチのやりたいっていう人には、ただ、その独特な遊びごたえはあると思いま
0: す、うんう
1: んまあ、まあ機械があればね、本当、PC エンジンミニオを長谷川さんに貸してあげたいぐらいですけど、<笑>天外魔境の件もある
2: から、ううそうかそうか
1: ただ、やりだしたら長いですよ、天外魔教。マジですすごいいこととなると思います多
2: 分、うん、<笑> 80時間ですからねだからね RPG の長さが長くなり始めた最初の方じゃないですか、ね、最初
1: の方というか飛び抜けてますよあのだからドラクエとか FF でも3 4 0時間の頃だったんですよまだ。うんじゃあロムロムのパワー見せつけてやるぜっつ
2: ってやったんでしょ、ね、う
1: ね、ん、今の時代のロープレでも80時間ってか長い方ですからね長い長い
2: うん、それ考えたらすごいな当時でそれはどんだけ遊ばせんねんねえみんな「ドラクエ7」とか「MF8、うん」F8、とかでこう100時間はいらねえんだなって分かって、うん、<笑>減らしたわけだから<笑><笑>いやでもあの遊ぶ方か
1: らしたらね、うん、たっぷり遊べますから、うんはい、じゃあいつもの告知を
2: お願いしますはい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしていますホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りくださいツイートの場合は「ハッシュタ b b b ブ o ス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて大変助かりますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、ぜひねネクタリスについて<笑><笑>あればあればねはい、う
1: ん、好きな人いると思うけどな、うんでま、私だけじゃないと思いますけどはい、うん、ということで、ね、今回ステージ23はネクタリスの話でしたということで、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。